0: Denne udsendelse er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse.
1: Du lytter til intet mindre end en verdenspremiere i Mediano Data Regie, fordi normalt gennemgår Jeppe Rød, Skak og Benjamin lander, det er mindst dem, du hører nu, Superliga-runden retrospektivt. Men fordi der ikke er noget normalt Superliga-preview den her runde, så har vi simpelthen sat os til mikrofonerne her mandag aften for at teste det her lille datadrevet preview-format. Og vi lover på ingen måde, at det vender tilbage, for der er stadigvæk ingen partner på udsendelserne her. Men nu giver vi det et skud. Og så må I hjertens skærne komme med både ris og ros på social media, og fortælle både jeres kæreste, kone, hund, elskerinde, ærkefjende og deslige, at der er simpelthen data preview på udsendelsen her. Hej Jeppe. Hej Benjamin. Du er, øhm, du er den klogeste, og den ældste af os to. Du er ikke den pæneste, men så, så har jeg også det, der falder tilbage på. Mm. Men kan du ikke forklare hvorfor vi står her nu, hvor vi har optaget den sædvanlige omgang med Mediano Data.
0: Dels er der noget logistisk i, at det vil være smart at udnytte, at vi alligevel var her og havde optaget noget. Jeg tænker ikke, det er det, du spørger ind til. Vi skal lige udnytte, at øh, der ikke er noget preview, til at vi laver et preview. Og jeg vil bare lige hurtigt øh, sådan opstille præmissen for, øh, for det her program, og det er jo, at... Normalt, når der er preview, så er der jo nogen, der ligesom har øh, betrådt banen i et eller andet omfang, som enten øh, fodboldspiller eller ja, træner. De betræder også banen, det siger vi. Øh, og du har jo sådan set også været i preview. Det er i den her situation to øh, fodboldbumser, som sidder i kælderen hos deres forældre og, øh, og kigger gennem øh, alt for hurtige computere på nogle tal. Og, og så krydder vi den lidt med... Jeg vil ikke sige narrativer, for det lyder som sådan, altså sådan, medierne siger det her, men hvad vi ligesom kan se af spændende fortællinger omkring de her kampe. Og så inddrager vi i nogle situationer, hvor det giver rigtig god mening for os, så inddrager vi lige odds i forhold til markedsprofessionelle vurdering, og hvordan vi kan bruge det som et rettesnor for, øh, hvordan hold bliver vurderet. Og sådan set også, om vi er enige, fordi ofte så ser vi på nogle odds og tænker, er vi egentlig enige i det her? Ser vi på det på samme måde? Så det vil vi gøre.
1: Og det er ikke en bettingudsendelse. Det har intet nej, at gøre med, med værdi eller er noget som er standet, fordi der, Mediano har også taget, så sent som i, eller allerede helt tilbage i 2020, taget den holdning, at, at der er ikke noget bettingfinansieret her på kanalen. Så selvfølgelig skal vi ikke stå og snakke fiduser. Det er almindeligt kendt, at jeg optræder som brandambassadør for spillexperten, øh, og, og også tjener sig dagen og vejen via det. Men derfor kan man stadigvæk godt bruge markeds professionel vurdering, en, nærmest en form for exit poll, kan man jo sige, i forhold til, når vi er på valgdage eller lignende, og sige, jamen selvfølgelig er det en prognose, men det her er også en prognose for, hvordan kommer kampene til at forløbe.
0: Ja, og så kan vi sige, at der er så mange interne opgør, hvor det er hold, der møder anden der også ligger og kæmper og slås om, at blive placeret øverst, så uden at begynde at tale om power rankings, så kan vi også godt bruge åsne på kampene, på ligesom at prøve at se, hvordan bliver holdene egentlig vurderet for hinanden? Hvem er det egentlig det stærkeste hold? Og så vil vi bare sige, at måden vi, gør, altså måden vi gør det her på, det er, at der er de her seks kampe. Det er ikke nogen overraskelse. Og vi skiftes til at opstille argumenter for det ene hold over det andet. Det vil sige, at den første kamp, det er Randers imod Ecemitjylland. Den ene af os taler om, hvorfor det er Randers, kommer til at vinde den her kamp. Den anden af os taler om, hvorfor det er FC Midtjylland kommer til at vinde den her kamp. Det er ikke ensbetydende med, at den ene af os tror på Randers, og den anden tror på Midtjylland, og så skal vi prøve at komme med de mest usandsynlige årsager til, at det ene hold vinder, og det andet hold ikke gør. Nej, det er, at vi prøver at opstille argumenter.
1: Et af dine argumenter kunne fx være, Randers vinder, fordi FC Midtjylland starter med karantænerampe, Rafael Udnidige. Det er ikke sådan, det kommer til at være.
0: Fuck, det kunne være sejt. Ja,
1: ja. Ja. Men nej, det er simpelthen præmissen for, at vi prøver at køre det lidt anderledes, fordi alternativet ligesom... Lidt er rendersledes. Lidt rendersledes, ja. Alternativet havde været, at der ikke havde været et preview, og det er der ikke, fordi vi man kører i det her Premier League juleprogramagtige tempo, hvor der spilles onsdag, torsdag, fredag, sønd Lørdag søndag mandag. Jo, nej, søndag mandag. Jeg har givet op. Ja, søndag, jeg ved, jeg jeg ved er søndag. Ja, og der spilles Darby i parken mandag. Men det er altså kampene, Randers FC mod FC Midtjylland... AGF mod Viborg FF, OB mod Vejleboldklub, Silkeborg IF mod FC København, Brøndby IF mod OB, og FC Nordsjælland mod Sønderjysk E.
0: Og jeg kan sige, at det er søndag den 17. at 26. runde ses i gang. Ja. Så der er lige lørdag den 16. fødselsdag, hvor der ikke bliver spillet noget fodbold.
1: Selvfølgelig spilles der ikke fodbold på Dages fødselsdag. Ja. Hold den heldig. Mm. Medianudata de er pro- jeg det er, succes. Det er <laughs> Ja, det kunne være fedt. Det Hvis du hører det her, Frede, så mange vi ja. en partner. Det er sejt. Øhm, jamen lad, os, lad os hovedkuls springe ud i det, når det kommer til Randers mod Midtjylland. Der er jo sådan er et opgave mellem to mandskaber, Jeppe, der kommer fra en såkaldt øgeoplevelse. Øh, FC Midtjylland, der jo sådan set kæmpet med næb klør i parken, eller på parkens grus, øh, og simpelthen bare var det næstbedste hold på banen under meget, meget svære forhold kontra et renners mandskab som du selv belyste for første gang i usandsynlig lang tid, siden Olafur Christiansen ved tøjlerne har været bagud 2-0 så tidligt, som tilfældet var mod OB, hvor man også altså tabte med 0-3. Alle de her øh, referencer er at finde i milano Data-udsendelsen, der blev givet sent mandag aften. Men nu er der altså fokus på Randers mod FC Midtjylland. Jeppe, hvad taler for, at Randers kan putte mere grus i FC Midtjyllands hakkende maskineri, hvor der også bliver brugt meget energi i mandagsudsendelsen på at betone det her med, FC Midtjylland har 11 point for de sidste 10 Superliga-kampe, og har sat 15 point over styr til FC København siden spillerunde 13... Ah, Spillerunde... Det er 15 spiller siden. 9 har det været, ja.
0: Ja, det lyder øh, muligt. Ja, og FC Midtjylland har holdt og rent. En gang i det seneste 13 kampe. Ja. Så allerede der kan vi spørge os selv om, hvor stort er springet mellem Midtjylland og Randers. Og igen, ikke at vi skal ud i sådan noget power ranking. Jeg tror, at de fleste vil sige, at på neutral grund, vil FC Midtjylland være favoritter. Jeg er ikke sikker på, at Midtjylland har præsteret så godt i et stykke tid at vi bare skal tage det for gode veje. De tager til Randers og vinder. Randers, øhm, jo, vi kan jo sige, at det første, som vi kan tale om, det er jo, at det kan sgu ikke rigtig være en fordel for FC Midtjylland, at de spiller under 72 minutter efter det her nederlag til FC København.
1: Nej, det håber jeg fandme ikke, de gør.
0: Og Randers du har, har sagt,
1: de spiller under 72 minutter efter. Det vil være unfair.
0: Det vil være så stridt over for dem. Under 72 hey, hey, timer. Ja. ja, præcis. Under 72 timer efter et afgørende nederlag, eller det her nederlag til FC København, at så skal Midtjylland til en ny kamp. Jeg ved godt, at Randers ikke er så langt, igen, øh, så langt væk fra Herning. Hvor med er, de her to dages restitution, som Randers har på Midtjylland, i og med at Randers spillede om fredagen, ja. det tænker jeg, at det må være en fordel for Randers. Vi
1: kan sige, at det er ikke uvandt for FC Midtjylland, det der med at få 72 timers restitution efter en ude øh, i Fleng, kan nævnes øh, længere spilletid i Thessaloniki mod mm. Park, som bliver fulgt op af 2-2 mod ja, en af OB's mange 2-2-kampe denne sæson.
0: Men hvor Midtjylland bare ikke var gode. Æ, hvor var FC Midtjylland ikke... ikke var gode.
1: Hvor FC Midtjylland ikke var gode, skal reddes af en øh, sidste minuts udligning fra øh, Wagner Love deroppe. Øh, derudover... Øh, har man også spillet hvor jeg så altså bare taget udekampe i Europa og så Superliga-kamp bagefter, mm. der spiller man 0-0 skuffende, ryger ud af Europa League med 0-0 mod umotiveret Lodograt for også at være næst mod Brøndby tre dage senere øh, i Superligaen øh, sørger mig ikke også at der kun var tre dage mellem den flotte sejr i, på stadion Rækko hvor mm. vi to har, øh, har vi. været på besøg sammen ja. og derefter tabte man 3-0 til AGF 72 timer senere så slår man godt nok AGF med 4-0, efter at have været i brække, Men der har bare været i sæsonen et par kampe, hvor man har tænkt, at AGF får en udkamp fuldt op af en hjemmekamp i Superligaen tre dage senere. Det har ikke været helt godt. Bevares, man slår os Vejle.
0: Men nu skal Æ, man bare op jo, Randers hold. Det var, det var Vejle bare så dårligt, så ja. det ved jeg ikke rigtig helt. Nej, vi kunne sige, at Randers har sejret mod top-seks hold to gange inden for de seneste fire runder. I det er stor... også de to
1: eneste sejre, de har fået. Yeah. Ja,
0: og... Og det er jo sådan igen det der med, hvordan man vinder og, og drejer det, fordi indkamp mod OB synes jeg bare, at jeg har hørt rigtig mange eksperter sige, Randers ser spændende ud, Randers, det går den rigtige retning, og øh, uden at skulle sige alt for meget om, om det var det næstbedste, eller tredje bedste, eller fjerde bedste, eller femte bedste, eller, sjette bedste, eller i bedste, så kunne vi bare sige, pilen peger den rigtige vej for Randers. Og det er klart, at pilen peger ikke længere lige så meget rigtig vej for Randers, som indkamp mod AB som, OB, som man gør nu. Jeg kan bare konstatere, jeg synes Randers spillede godt imod OB. Det kommer bare på en baggrund. Det er gode spil og de mange chancer. Det kommer på en baggrund, som vi også bare bliver nødt til at inddrage. Og så, så tror jeg at det at den der, for nu skal vi til at gå videre. Det er ligesom præmissen. Jeg er enormt spændt på at se, hvem er de to hold? Fordi det har været en øveoplevelse for begge hold. Randers tab til OB 3-0. Midtjylland. FC Midtjylland taber til FC København 1-0 i parken. Hvilket af de her to hold rejser sig bedst efter sådan nederlag. Og hvis vi skulle prøve at finde argumenter fra Randers, så vil mit jo være, at Randers jeg vil ikke sige, at det er ligegyldigt om de bliver nummer 4 eller 5 eller 6, fordi det kan vise at rent faktisk at en betydning for europæisk fodbold næste år, men de står ikke, op. Jeg tænker ikke de står budgeterer, uden at jeg har sådan en indblik i deres regnskab. FC Midtjylland, de bliver faktisk nødt til at kigge ned nu. FC Midtjylland har fire point ned til OB, som spiller, undskyld mit sprog, pissegodt lige i Og det gør FC Midtjylland ikke. Og det vil være en katastrofe for FC Midtjylland, dels i forhold til europæisk fodbold, den økonomi, der følger med, og den selvforståelse, hvis de lige pludselig skulle blive overhældet af AB, Og jeg siger jo ikke, at det mest sandsynlige er, at FC Midtjylland bliver overhældet af AB, Jeg siger bare, at de, de bliver nødt til at kigge ned og nedladet til FC København, det var, jeg vil ikke sige, at det var dødstødet, fordi det kan selvfølgelig sagtens, eller ikke sagtens, det kan stadig godt nås. Nu er det 9 point bag ved F.C. København. 10 med målscorerne. Så jeg er rigtig nysgerrig på, hvilken af de to trænere, Bo Henriksen og Thomas Thomasberg, lykkes bedst med at sige, kom så gutter.
1: Og det er en interessant overgang til, hvorfor jeg skal argumentere for um, FC Midtjylland sejr. Hvad taler for det? Øhm, det bedste argument er vel, at Thomas Thomasberg aldrig har slået sin tidlige arbejdsgiver nogensinde. To uger gjort, 11 nederlag i 13 kampe mod FC Midtjylland. Så kan man sige, at ja, to af de ugergjorte er så også kommet i de sidste fire indbøttesopgave. Og så blandt de bedste argumenter, men stadig. To point ud af 39 mulige har Thomas Thomasberg fået mod FC Midtjylland i 13 indbøttesopgave. Det er også Bo Henriksen, der har overhånden. I de 16 indbyrdes opgør mod Thomas Thomas Thomasberg, der også strækker sig fra alt til Brøndshøj Fredericia, Horsens Hobro, Horsens Randers og nu også FC Midtjylland mod Randers. Der har Bror Henriksen øh, syv sejre, fem uger det, og kun fire nederlag over de mere end 12 år, de to har duelleret mod hinanden i både 1. division og i Superligaen. Og det ville jo være synd at sige, at der stopper listen med argumenter også, fordi det er faktisk sjovt at se, at da FC Midtjylland spiller i Randers 31. oktober sidste år, det vil altså sige for godt og vel et halvt år siden, der slutter FC Midtjylland ved kick i omkring odds 2,35, modsvarende 40 procents sandsynlighed for at vinde for 41 procent. Og det er jo det højeste odds, FC Midtjylland har givet i Randers nærmest i al den tid, vi har, Data til rådighed fra, som væk strækker sig langt tilbage, de giver os, os 2,5 i 2017, øh, og ja, 2,8 i 2015, men i hvert fald i nyere tid. Vi skal ikke længere tilbage end til 19. april 2021, hvor Midtjylland gav os, eller FC Midtjylland gav os 1,6, bare for at sige det. Så markedet, og dermed også de professionelle bookmakerer, for der er jo stadigvæk, at FC Midtjylland er et klart bedre hold end Randers. Og det kan man så stille sig og man kan tvivle over for ham, så sige, hvor stor forskel er der egentlig på de to hold? Vi kan høre Steffen Damm sige i dagens mandagsudsendelse med Azat Khorlu. Undskyld for at have sagt Chorlo i lang tid. Øhm, der kan man høre Damm sige, at han tror stadigvæk, at nummer to, på baggrund af den kvalitet, de har. Jeg er jo ikke uenig, når man sætter den præmis op. Jeg fik så sent som i sidste uge også sagt, at vi jo har FC København, vi har FC Midtjylland, og hvor stor er forskellen så på Brøndby, Silkeborg, OB, Randers. Det var så inden OB vandt 3-0 over Randers. Mm. Trods alt også med et øjeblik spillet. Øhm, så, så det er stadigvæk... Ja, jeg vil sige jo, efter Midtjyllands kvalitet, de indbyrdes opgør, at Men jeg er spændt på at se, hvordan de klarer sig uden karantæneramte. Rafael Onjetica. Yeah. Øhm, kan du huske, at de havde Onjetica? Frank Onjetica. Yeah. De havde en sindssyg statistik mere uden ham i forhold til at lukke mål ind. Og det var også i Kampborg, han blev ud. Mm. Og så faldt man sammen. Og siden har okay. forlod FC Midtjyllands 40 for Brentford, har man jo haft Unidica mm. til at vikarriere. Um, han har altså bare været voldsom god for FC Midtjylland. Og man har jo kun spillet én kamp uden ham fra start i denne sæson. Og det var 1-0 sejren i Aalborg i spillerunde 2, hvor han bliver skiftet ind. Ellers har han altså fået minimum 45 minutter i alle andre kampe og sidder ude for første gang i sæsonen. Der er spændt på at se, hvad de gør, og hvilken konstellation, der skal spilles med dernede. Når så vi en lang række spillere sidde ude sidste kamp. Max Meyer var blandt andet fravalgt af sportslige årsager, kunne vi forstå. Jeg skal spændt på at se, hvad de gør. Det bliver formentlig, må vi sige nok, Chattelis, der skal ned og spille en defensiv midt i stedet for. Men spændende kamp i det kronjyske mellem Randers FC og FC Midtjylland med kick-off onsdag klokken. Den, og vi er på 10 spørger. minutter og
0: 10 sekunder for den her gennemgang. Ja. Det er det, vi her vi skal stille efter. Vi går videre til AGF mod Viborg.
1: Hmm. Ved du?
0: Eller vil du spørge? Øhm. Jeg kan lige sige Nå, jamen, jeg, jeg synes bare, at noget af det, der er så fedt ved Superligaen, det er jo, at i det her harmoniske land, så er der bare så meget had mellem så mange forskellige klubber. Og det var jo en, det var jo en kamp med en masse drama, da de mødtes senest. De her to hold. Åh, oh, ja, for pokker da. Ja.
1: Ja. Som ø, gode gamle Rasmus Terkelsen, den onde kommentator, ville have sagt, man skulle fandme tro, det var, at halvballerne var snedet, hvor folk er blevet uvenner.
0: Ja, og det bliver da fedt at se, det her.
1: I forhold til IKF. Du har fået fornøjelsen. Ja. Jeg argumenterer for EGF-sejr. Ja,
0: hvis man nu skal kalde det det. Øhm... Det er ikke fordi, jeg skal få det til at... Altså med min tøven, få det til at lyde som om, jeg ikke ser den her store sandsynlighed. Jeg vil bare lige pointere, at AGF har ikke, de har ikke tabt de seneste fire kampe. De har heller ikke vundet de seneste fire kampe. De har altså, for den så skulle ikke uh, vundet de seneste seks kampe. Men det der med, at de har altså de seneste to kampe har de vist sig... Altså de har spillet med en masse karantæner i de her to kampe. Og de har haft en masse oplevelser, hvor de har vist modstandsdygtighed. Det her, det bliver ikke ligesom meget datadrevet, det bliver lidt mere drevet. Jeg kan ikke se, at forskellen på AGF og Viborg, og det kommer, nu kommer jeg til at tale om Viborg lige om lidt, men det er jo også en del af pointen, skulle være så stor, at AGF på hjemmebane egentlig ikke rigtig bør, altså bør have favoritværdigheden. Og det har de ikke. Og det har de ikke.
1: Meget, meget langt fra endda. Kan du fortælle... Jamen, jeg kan sige så meget som, at øh, det er altid meget sjovt det her med, en ting er jo sådan, hvad de nuværende odds er, men det er også sjovt at se, hvad oddsene åbner i. Fordi det er jo sådan at sige, jamen, når vi åbner et jeg odds, det, ja. så, kommer der, så, så får man en indikator af, hvem af de to hold bookmængde holder, holder bedst. Mm. AGF åbnede odds 2,6 mod Viborgs 2,6. Men det betyder ikke, at de to hold er lige gode. For vi skal jo også i en ren mm. Så AGF åbner odds 2,6 mod Viborgs odds 2,6, gør, at man betragter Viborg som det marginelt bedre hold. Og nu er IGF altså oppe på 2,8 mod Viborg, odds 2,5, så jeg er, er underdogs på et formentlig relativt tæt pakket Ja,
0: og det er der, hvor jeg bare siger, vi to har vi Viborg rigtig meget. Med rette. Med rette. Og det skal virkelig ikke lyde som om, at Viborg ikke er et godt hold, og vi ikke er imponeret over, hvad de har leveret i denne sæson. Jeg vil bare lige sige, at Viborg sammen med OB og Søndjyske, at de det er det eneste hold, som har holdt buderent i blot tre kampe ud af 24. Her står vi og taler, og de har lige fået, en, øh, ligesom AGF i øvrigt, en øh, to tur med hjem fra en øh, kamp imod et nedrykkendestruet hold, hvor de scorede i overtiden. Og det er klart, det giver selvfølgelig også Viborg en form for momentum, som udligner den form for momentum, AGF har fået af Frederik Ild og scoret i overtiden i farven. Jeg kan bare ikke rigtig helt forstå, hvorfor Viborg skal gøres til favoritter, når AGF får alle spillere tilbage, minus Thorsteinsson. Så kan vi tale nok om, at, øh, at der er mange af de AGF-spillere, der er i start som ikke er på indeks 100, hvis vi nu skal bruge Peter Brygmans terminologi, men at vi har set rigtig mange AGF-spillere i bedre stand. Det er jeg sådan set helt med på. Jeg tror bare, at jeg tænker, at AGF har haft nogle oplevelser, og igen, folk kan måske godt høre, at jeg strækker mig en lille smule, også? Men AGF har haft nogle oplevelser, der kan skubbe den i den rigtige retning, og de har vist sig modstandsdygtige, de spiller på hjemmebane imod et hold, som ikke kan lukke af defensivt. Det er nogle argumenter for, at AGF kan vinde.
1: Ja, og i min boldtale for Viborg har jeg skrevet, hvis de ellers undgå, eller hvis de undgår at få profiler som Barkis, Christian Sørensen, Anfører Grønning og Jakob Bunde i karantæne, så ser det godt ud, for de var i karantæne at til aftens udkamp mod Vejleboldklub, hvor Viborg fik nul advarsler, og dermed altså slipper fra opgøret i Nørresgården, med alle spillere intakt. Underliggende statistikker under fris den anden, nemlig Jakob kontra Friis den første, nemlig Lars, er ret ens. Men den største forskel, nu taler jeg sådan set ikke for Viborg, ja, det er bare en, en konstatering, den største forskel er, at man har haft voldsomme problemer med at skabe store chancer i åbent spil. Her til aften skaber man tre af slagsen, men de to af dem kommer altså fra 11 meterpletten. Og så vil nogen måske sige, ja ja, men man skal jo også være farlig i modstandernes felt, øh, for at få straffes men man kan jo altså også godt få straffes på tilfældigheder. Så Viborg har stadigvæk kun skabt tre store chancer i åbent spil det her forår under Jakob Friis. Alle tre har været mod Vejle. Og alt andet lige ved jeg godt, at Vejle leverer en hæderlig indsats mod kolossalt afbudsramte AGF i 0-0'eren på Ceres Park. Øhm men Viborg står altså med 0 store chancer skabt mod Sønderjyske, selvom med AGF, hold FC Midtjylland, FC København og Randers. Øh, og så har man altså også problemer med kontinuiteten. Det er stadigvæk blevet til 0 gange 2 sejretræk for Viborg i den her sæson efter 2-2 øh, mod Vejle her til aften. Men argumenterne vil jo være, for nu bruger en, en Francis dk analogi AGF-AGF. Jeg spurgte ham også, hvad taler... Hvad taler for, at AGF skulle kveje sig mod FC Nordsjælland på hjemmebane? Hvad taler for, at AGF skulle kveje sig i Nørreskoven, da vi kom fra forårspause? AGF og AGF. AGF er ramt gedient på stoltheden. Vi har været inde på i medialderdatasendelsen, at man mangler helt ufattelig meget offensiv rød tråd. Patrick Mortensen er stadigvæk en skygge af sig selv, og udover et langskud fra 40 meter, så lykkes man simpelthen ikke med at sætte ham i scenen. Og skal man slå Viborg, bevares, som kun har holdt 0 tre gange i sæsonen, øh, så skal man altså stadig lykkes med at få sat en offensiv spiller op. Og med Torsten ude, der er jeg rigtig spændt på at se, om, om David Nielsen han tyrer til Frederik Iler øh, i front, fordi som sagt Patrick Mørsen gør intet for, at han skal være selvskræderen
0: på holdkortet. Ja. Eller Grønbæk, venstre vinge. Uden Uden bundu, ja, så der er bundo ving. højre, højre ja. Central midt, Andersen og, og Wilshire med Nicolai Poulsen. På top. <laughs> på toppen Op på mål. Ja, altså er defensivt, det kan man jo godt overtale sig selv. Altså man kan godt overbevise sig selv om at det skulle en ret god start. Ja, ja. Der var bare rigtig, altså øh, der bare rigtig meget af det der ikke fungerer lige så godt som mange håber på. i Aarhus og jeg
1: Det er jo det er jo øh, øh, hvad hedder det? Good on paper, shit on grass. Ja, lidt øh, lidt fordi, måde. hvis du bad mig om altså hvis man var faldet ned fra månen og ikke har set hvilke tal Valle Salinjus Jørgensen havde, så vil jeg sige, nej ja, og så Mark Brink og hvad ved jeg, ja. Thorersen. AGF, så ville det ikke være meget dårligere.
0: Nej, nej, nej. Men jeg tænker også, at der var mange af de her spillere, som var med til at altså, vinde bronze.
1: Kunne Jo, jo. Altså, lige, jeg er med lige på. Nummer,
0: nummer 4. Ja da. Og de spillere, som ikke er der, jamen, de er jo egentlig blevet erstattet af andre spillere, som også er gode. Altså, Michael Andersen, synes jeg jo, har været top to fra AGF i denne sæson.
1: Det er jo det, man skal bare huske på. Jo, jo. Kasper Højer og Bro Blume i, ja. den, i, i sæsonen
0: til... Og Erik Karl har ikke været så god, som prisen måske er indikeret. Han er mm. ung. Han kan stadig nå det. Ja. Blume har svært været svær at erstatte.
1: Men de andre, som har skulle erstattes på kontinuerlig plan, nu vil jeg godt have stadig af klubben, men spiller ikke så meget. Altså Alexander Munkskov, William Eskelinen, en bænket tænker og en Jakob Angersen, der blev vurderet. Der er sådan veteraner, som har god samvittighed. Fordi det kan vi sagtens så erstattet bedre. Mm. AGF's fodboldhold er ikke blevet lysård dårligere i den periode. Ja.
0: Nu lyder det, som om jeg sagde, at Bro Blume er ikke blevet erstattet ordentligt. Man kan jo godt argumentere, for, at han er blevet erstattet Michael Andersson, og så er han jo blevet erstattet ordentligt. Der kommer i hvert fald ikke den samme produktion fra, fra de her Vings i hvert fald. Nej. Øh, og nu har vi egentlig også talt rigeligt om den her kamp.
1: Skal vi gå videre? Jo, vi går videre til en kamp, som her til aften er blevet et spændende matchup, fordi kampen mellem OB og Vejle bliver med en relativt klar fordel til fynbordende
0: det. Hå, 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 du må ikke sige så meget mere. Nej, det må jeg ikke. Jamen, for det er skal tage om OB i. Ja, okay. Din kæreste, som jeg endnu ikke har mødt, Nina, har bestemt, at jeg skal tale om OB, og du skal tale om Vejle.
1: Ja, det er hende, der har givet os rollerne. Yeah. Bare så det var 100% upartisk. Yeah. Ja, cirka. Så det betyder, at og jeg får lov til... Ved du, hvad hun sagde? Nej, ja, hun, hun fordi... sagde tæt med <laughs> Det sagde hun også. Øhm, Kom, men jeg, 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 jeg bad hende om, og eller jeg, sagde, jeg nævnte bare hjemmeholdet i de forskellige opgør, hvor jeg sagde, hvem skal have Randers, hvem skal have IGF, og så sagde hvem skal have OB. Og så sagde hun, det skal Jeppe. Og så kiggede hun op og sagde, den vil du gerne have haft, vil du ikke? Hvorfor? Det er Nina, Nina logik. Men du fik OB. Okay. Ja, jeg fik Vejle. Ja.
0: Okay. Jeg starter med at sige, at i de seneste 10 kampe, OB har spillet, har hjemmeholdet scoret to mål. Ergo, OB scorer to mål. I hørte det her allerførst. Nej. Jeg tror, at det jeg vil sige, det er, at... Øh, for det første, så kunne man jo læne sig op af et tidligere OB Vejle opgør. Det er bare, der er sket rimelig Ej, meget. Så selv det kræver, at
1: Baschiem og griseflyver trods alt ikke. Ja,
0: ja. Nej, men jeg, jeg tager det ikke med. Baschiem scorede jo heller ikke i den. Gør han ikke det? Nej, nej. nej, det er rigtigt. Selv, direktet, selv, ja. direktet, selv ja, ja. der
1: kunne han ikke score. Ja, ja. nej.
0: Skor så var sød. Ja. Han havde et godt oplæg. Øhm, det, det, jeg måske vil sige, eller først, det er, at det, der skete her til aften, det er, at Dennis Kullinger... Jeg har virkelig set noget af kampen, Nej. så jeg har bare fået en besked om, at Dennis og hvis nok har en anden skade. Jeg ved ikke, om han er blevet skiftet ud, og det har været sådan, ah, min hofte, det, øh, hvad det end er. Vi ved i hvert fald, at Raul Albentosa er blevet vist ud, og med mindre der sker et andet, som omstøder den her karantændom, og det gør der formentlig ikke.
1: Det er Mads Christoffer, der er dømt, så det gør det ikke. Der, der er ikke nogen, der siger, at jeg er fejl.
0: Så Vejle skal spille, med, øh, Vejle skal spille uden Albintosa. Og måske også uden kolinger. Det er ikke hensigtsmæssigt for Så vil jeg se på OB. Er det nu også så slemt, det der sker i Odense lige i øjeblikket? Fordi øh, der er nogle passager i kampene, hvor OB ikke scorer så mange mål. Eller hvor OB ikke, nok, men ikke scorer så mange mål, det ved også, jeg siger det på den måde, Men hvor OB ikke producerer lige så meget. Jeg vil bare sige, at i foråret har de haft. En kamp, hvor de havde været væk. Det var så til gengæld også den kamp mod Vejle. Men jeg tænker ikke, at OB går ind til den her kamp og tænker, vi har været gode i den her, eller vi har offensivt egentlig været fine i den her forsæson, bortset fra mod Vejle, så nu skider vi boksen og kan ikke finde ud af at lave noget som helst. De scorede to mål mod Sønderjyske. de scorede to mål mod Nordsland. Så klarede de sig mod Vejle. Inden der så scorede de to mål imod OB. De scorer to mål mod Sønderjyske i hoppekampen. vi scorede to mål mod FC Midtjylland. Og så spillede de altså en rigtig god kamp imod FC København, hvor hættet i min øjne ikke er på OB's side, og OB taber på 2-0. Så det vil sige, at seks ud af syv kampe i foråret har OB rent offensivt produceret det, der skulle til. Så kommer det store spørgsmål selvfølgelig. Så, jamen, hvorfor er det så, hvis man rent offensivt producerer fint, at man så ikke får mere ud af det? Ja, det er jo, fordi man defensivt Egentlig ikke det spiller særlig godt.
1: Hvad er det? Undskyld, jeg dig. Du har hørt noget ja. Jerome og Poco også i karantæne efter sit guldkort. kort. Ja. Så Vejle mangler alle tre midtstopper.
0: Det, det lover jo ikke sådan ja. særlig godt for Vejle. Jeg, jeg tænker bare, Vejle har altså over så mange kampe i denne sæson vist, at de altså kan producere i begrænset omfang. Og det kan jo godt være, at nu hvor alle tre midterforsvarer ude, at de måske har et fokus... Rent defensivt, som gør, at de, lad os sige, at de øh, øh, fokuserer anderledes på restforsvaret, bringer færre med i deres angreb, eller hvad i det nu er. Derudover, så kan man overveje. Hvordan er det? Er det tre kampe, Vejle har spillet med øh, Prelic, som træner? Ja, det er det, ikke også? Det er det. To noget mod OB, lavet mod Vejle, og nu 2-2 mod Viborg. Øh, det, han er kommet med, og det her, det er sådan en slags... Jeg havde det her argument, fordi det er egentlig ikke et argument, der taler for, at OB løser det her problem, eller den her udfordring. Mm -hmm. Han er kommet med noget nyt til Vejle, som modstandernes træner har haft svært ved at ligesom at forberede sig på. Det blev sådan der også, der blev talt om det op til kampen mod OB i preview. Det her med, at der er jo egentlig ikke rigtig nogen, der ved helt præcis, hvad det er, at Prelich kommer med. Nej. Jeg tror, det var Rasmus Lå, der havde den pointe. Ja, og... Så derfor så kan det være svært at forberede sig på det. Og så kan man sige, at så spiller det kamp mod OB. Jo, men er en kamp, er det så nok for AGF til at kunne forberede sig på Vejle? Og er to kampe så nok for Viborg til at kunne forberede sig på Vejle? Og nu kommer spørgsmålet så, er tre kampe så nok for OB til at kunne forberede sig på Vejle? så kunne vi sådan set blive ved, fordi jeg kan bruge det her argument igen øh, til runden efter, hvis så Vejle trækker sig ud fra kampen mod OB med et, med et udmærket resultat. Jeg tænker bare, at der er nogle ting imod Vejle. Udebanen, det er ikke gået særlig godt i den sæson karantæne og, og skade til de tre foretrukninger i midterforsvaret, det er heller ikke gået så godt. På papiret må vi også bare sige, at har mange flere bedre spillere. Jeg synes, der er nogle ting, der peger i den rigtige retning for OB.
1: Ja, og Vejles optak til kampen bliver jo naturligvis øh, ekstremt besværligt gjort af de her ikke en, ikke to, men tre karantæner, især fordi Prillet ligesom er gået over til at spille med tre mand i øh, bagkæden, eller rettere sagt, fem mand i bagkæden med to, to bak, og tre midstopper. Øh, og det bliver godt nok et under, hvem der skal spille øh, de tre pladser det kunne godt ligne det ned og spille, eller drama måske altså det bliver get værk det her øh, men vi må bare sige, der er en, en gedin der skal gå op her øh, det de skal have medvejlet, det er jo at de har forsvaret sig ret pænt under Prelic øh, man var horrible til at starte med i starten af sæsonen, men man, altså, man forsvarer sig markant, markant bedre end tidligere. Man tillod 26 store chancer på 0,3 expected goals, eller mere, i de første 11 kampe. Nu har man 18 mod sig i de sidste 13, og med dagens optræden i Viborg, så har tallet 19 i de sidste 14 i åbent spil. Så det er jo pænt, med tanke på, at man gav 26 væk i de første 11. Øhm, og det, har givet meget, på balancen, på den centrale midtbane. Og nu slår man så med at finde den offensive relation, der sådan gør det for Vejle. Øhm, jeg forstår stadigvæk ikke helt, at der ikke er plads til ponce i front. Nu lykkedes det jo så øh, Montenegrinske Luka Đorđević at overspille sig til et straffespark i starten af kampen. Øhm, men jeg må bare sige, med venezuelanske Andres Ponce i front har Vejle hentet 15 point i 11 kampe med Ponce fra start og scoret 17 mål i processen uden Ponce fra start, hedder det 6 mål i 14 kampe og 3 point uden Ponce fra start. Så jeg er spændt på at se, om han også tør at ændre offensivt når hvor der skal ændres så meget defensivt til kampen her mod Viborg. Men det, der taler for Vejle, er jo altså den her markante forbedring i defensiven hos Vejlænserne, der jo altså tillader, må vi sige, to scoringer mod Viborg på baggrund af et Jakob Bunde straffespark i 17, og så Justin Lundvejk, der følger op på et straffespark, dømt i 90 plus 8, Så det er defensiven, der skal redde Vejle fra nedrykning, og også skal give dem pointe i kampen her. Og det er jo
0: sindssygt at tale om, <laughs> om defensiven, der skal redde dem, når det jo er altså tre spillere i midterforsvaret derude. Derude, ja. Og du nævner Ofuri på 1,72. Ja, der skal, skal med ned i midterforsvaret. Midt. Jeg,
1: jeg, 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 jeg spørgsmål er så, om det er bedre at tage, uh, som du selv var inde på, uh, finsk uh, svensk-chilenske Mikko Albornoz. Var det ikke finsk? De havde sgu
0: da ikke Miko i Sverige.
1: Mi Han er født i Sverige, du må meget undskylde, i Stockholm. Det er, er Stockholm. ikke det samme. Nå?
0: Brian Laudrup er født i Wien.
1: <laughs> ja, hvem var det, der var født i Libanon? Det var også en eller anden stor legende. Det var øh, skuespiller. Stor B-klassisk. Øh, hmm? Ke Keanu Reeves er født i Libanon. Hvem? Keanu
0: Reeves. Nej, seriøst? <laughs> ja, sku. var okay. Hvor er det vildt. Det her, det er podcasten. Hvor, det er rigtigt.
1: Svensk-Tilenske?
0: Jeg tror det er. Jeg den 2. september. Det havde jeg ja. så flot, hvis det havde 3. september. Ja. 98, for fanden. Ja, okay. Fanden. Men i hvert fald. Så fik vi tale om Ken Reeves og pornotvæven. Nej, <laughs> det, var, det var i dag, datalogindustrien. Jeg er rundt lige nu.
1: Mikko Albornos. Jeg er ret sikker på, at han nåede at spille midtstop i både Brummerpojkerne og Malmö-FFF. Brummerpojkerne. Vi ønsker kæmpe held og lykke til Ivan Prelitsch med at løse den her defensive kabale, som sagt, med både Raul Albandoza og. Øh, Jerome Opoko i karantæne, og Dennis Kuhling er mere end tvivlsom, og under 72 timers restitution, inden han skal stille op Arh,
0: til kamp. Det er sgu da rigtig, det er svensk. Hvor fanden havde jeg sagt svensk? Det er svensk-tilinske. Det er der mange af. Ej, hvor irriterende. Ja. Skidt
1: pytt. Irriterende er det også, at... Skidt pyt. Ja. Det er i hvert fald irriterende, at Silkeborg stadigvæk står noteret for nul sejre i sæsonen mod FC København og FC Midtjylland i de foreløbigt fem indbyrdes opgør, der er spillet mellem holdene. Der er altså endt med lutter nederlag mod FC Midtjylland. Og så godt nok to uger mod FC København, hvor positive tunger vil sige, at Silkeborg faktisk var bedst i begge kampe. 0-0 kampen i parken var jo en af de tre kapitler i Silkeborgs 0-0 trilogi, som man startede sæsonen med i tre kampe, jo et uden Niklas Selinius. Nu står man jo sørme så noteret for at have i Silkeborg Superligaens topscorer med 13 fuldtræffere. Niklas Salenius, der scorede igen i weekenden mod Brøndby, da Vestegns drenge blev demonteret med 3-0 i en kamp, som vi gennemgik i Mediano Data, og kaldte for sådan statistisk insignifikant på grund af dels den relativt tidlige 3-0-føring, før der var spillet en time, men også det faktum, at Josep Redocevic blev præsenteret for direkte rødt kort efter 36 minutter af kampens dommer Jørgen Dagbjerg Burkhardt. Så man kan selvfølgelig sige, at Silkeborg har brugt i de her, kan vi kalde det for tætte tider, vi har våget den påstand, at Silkeborg har brugt færre kræfter end FC København. Det lignede alt andet lige en voldsom kraftudlandning, der skulle bruges i parken på at løbe rundt på det her ufattelig ringe underlag, som Peter Brygman også sagde. Nu skal de prøve noget helt nyt, nemlig at kunne spille på en bane, hvor bolden ikke hopper og danser, hvor der ikke fiser og grusskyer ud over det hele. Og vi må jo sige, at Silkeborgenserne har stadigvæk kun lukket et mål ind i hjemmekampene mod FC København og FC Midtjylland i sæsonen. Det var på en meget, 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 meget sen scoring fra Midtjyllernes Henrik Dalsgaard i 90 plus 3 da Silkeborg tabte med 0-1 til FC Midtjylland i Superligagens sidste grundspilsrunde, men ellers har det altså været med silkeborg -hold, der har haft gevaldigt godt styr på topholdene, og også kommer til kampen her endnu en gang i noget, der minder om stærkeste opstilling, øh, nemlig endnu en gang uden karantæner. Ligagens med afstand mest disciplinerede mandskab råder Kent Nielsen over med af Silkeborg, så altså i sæsonen blot har modtaget 27 gule kort 33 gule kort færre end AGF. Sådan kan fodbold spille sig forskelligt. Tre dage til Kent Nielsens tropper. 11 til AGF, eller FC København er jo i spids med 12 karantænedage. Det har også set væsentligt bedre ud, skal det lige siges under AS2 Men det, der taler for Silkeborg, er naturligvis det faktum, at som Niels Frederiksen og mange andre har sagt, det er ufatteligt svært at følge med Silkeborg på det hurtige kunstgræsunderlag. Men vi må også sige, at vi mangler stadigvæk at se Silkeborg 11 mod 11 tilspiller sig store chancer mod de store hold. For kigger vi på listen over store chancer skabt i sæsonen mod FC Midtjylland, Brøndby FC København. Så hedder den Bevares. En stor chance. Skabt og scoret mod Brøndby senest, men altså ud over det, 0 chance mod Brøndby i 0-1-nederlaget. En stor chance mod FCK i 0-0'eren. Nul store chancer mod Brøndby i 1-1-kampen. I Brøndby. Nul store chancer skabt mod FC Midtjylland i udebane nederlaget i Herning. Og nul store chancer skabt mod FC København i sæsonens første deler i parken. Så altså Silkeborg-hold, der har svært ved at skabe store chancer. Lykkes man med det, så har man en fornuftig chance for at få point mod FC København. Vi må også sige, at oddsene på Silkeborg-FC København er fuldstændig identiske med oddsene i Randers mod FC Midtjylland. Og så kan du få lov til i overgangen, Jeppe, at sige, hvad du synes er mest korrekt af de to postulater.
0: Jeg synes, det er interessant, men jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal formulere det, jeg mener. Det kan være, jeg kommer på det. Ja. Jo, jeg vil bare sige, at øh, seneste gang, at FC København ikke scorede i Superligaen, det var jo netop den her 0 kamp som du taler om. Siden da er det 1-1 imod AGF på hjemmeanden, og så... 2-1 ellers fart. 3-1 ude mod OB, og så alle forårskampene. 2-0 mod OB, 2-0 mod Viborg, 3-0 mod Randers, 1-0 mod FC Midtjylland, 1-0 mod FC Nordsjælland, 1-0 mod OB, og senest 1-0 mod FC Midtjylland igen. Jeg vil bare sige, at den der 0-0 kamp imod Silkeborg, det var ikke nogen køn oplevelser fra FC Københavns side. Men prøv lige at høre, hvem de stiller med. Jeg vil, vi kan starte med at sige, at de fem bagste, det er jo fint, de gjorde deres arbejde, de er lukket af, og det var Grabada, Angersen, Rutscholava. Er det
1: 0-0 i Parken og 0-0 i Søghøllerne? 0-0 den
0: 7. november i ja, Silkeborg. Ja, i Søghøllerne, yes. Grabada, Angersen, Rutscholava, Bøjlesen, Viktor Christiansen. Men så prøv at høre. Det er en 4-4-2, er den opstillet som inde på Soccerway. Kevin Dix, højre ving. Jens Stage, venstre ving. Lukas Lerier og Pep Biel, inden centralt. Der er en, der mangler. Han hedder Rasmus Falk, og han er Superligens bedste spiller. Korrekt i angrebet Jonas Vind. Han er der så ikke længere, og de kunne godt bruge ham i FC København nu. Og så kun. Haraldsson. Det er ret
1: svært at argumentere for at de godt kunne bruge ham nu med tanke på at man har set ret komfortabelt ud, og som det første hold i Superligaen har vundet syv kampe og lukket mål ind.
0: Jo, men i forhold til spillet. Ja. Han er, han er ikke blevet erstattet Jonas Vind er ikke blevet erstattet af nogen der. Nej,
1: de skal nytænke. Nej, det har det.
0: Ja, ja. Og så har det bare været pissefedt fedt for i København at de ikke lukker nogen mål ind. Jeg siger bare, at FC København med Jonas Wind lige nu havde været bedre end en, en ting er i øvrigt, at,
1: at de ikke lukker mål ind. De giver heller ikke nogen store chancer væk. Nej. 17. runde mod uh, OB på udebanen. Kamil Karabardas semidrop til uh,
0: Superliga visetopskorer. Okay. lukker Prip er ja. uh, FCK gav væk. Nå, Det er bare for at sige, at den startopstilling, som FC København kommer med og i er det, altså, no offens, men de tre spillere, som de skiftede ind i den kamp, er Rasmus Højlund, William Bøving og Isaac Johannesson. Jeg føler, at det FC København-hold, der kommer nu, at det også har en anden offensiv pondus, og men de seneste fire kampe har givet dem fire mål. Vi må bare respektere det her med, at de, det er jo en ting. Nu kan vi faktisk sige det, uden at der er nogen, der siger, det er en historisk stærk defensiv, FC København kommer med. Og det er et hold, der så meget har tur i den i de øjeblikket, og har så mange forskellige individualister, som kan gå ind og afgøre den her kamp.
1: Ja, og tur i den skal ikke fremstå som, at de er heldige. Fordi det her med at, 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 at sagt spille modstanderenes chancer så små, altså det er jo ikke, ikke en tilfældighed, når man syv spillerunder i træk ikke giver en stor chance væk. Jeg ved godt, der er optræk til lidt op i Aalborg, hvor man spiller i modvind i første halvleg og er på hælene men man har ikke haft behov for de der kæmpe redninger. Jeg ved godt, at bare fordi det ikke er en stor chance, så, så kan Camille Grabada stadigvæk godt have store redninger, og det har han jo mod Midtjylland på mm. Charlis hovedstød, der i overtiden, som bliver...
0: Skulderstød, er det ikke skulder? Jo, med det, med det er nemlig sådan et ja. hoved, det
1: hoved, skulder, næse, tog, tror ja. jeg børnesangen hedder, men den tæller stadig stadigvæk. Men FC København har bare ikke givet en af de her store chancer væk Nej. i noget, der minder om 10 timers fodbold nu, og det, det vinder man altså mesterskaber på. Og
0: så har de bare, og det bliver en floskel, men de har simpelthen så meget offensiv firepower, som kan gå ind og, og løse det her problem. Og så ved jeg godt, at vi taler om, de score kun et, nul, et mål imod FC Midtjylland, at der æder med mig også til meget, inden den her lidt mærkelige scoring kommer. Der er blandt andet øh, David Aarstod, der har altså, rundens redning på Mr. Strong Arm, på, øh, på øh, Victor Klassons afslutning fra 30 cm fra mål, eller hvad det nu er. Der, er. der er nogle gange i den her kamp, hvor man tænker, at nu, nu må den skulle være der for, for FC København. Jeg tænker, at øh, argumentet for FC København er jo, at ja, det er et bedre hold, det er en historisk stærk defensiv, Silkeborg har haft nogle udfordringer imod de hold, som er øh, det typiske top 3 materiale og de hold, FC København, har spillet 0-0 med imod Silkeborg, det har ikke været, at det FC København også, som er nu. Jeg mener, at en af historierne fra runde 2, hvor FC København spiller 0-0 mod Silkeborg, det er, at Jesk skal forholde sig til, at tilskående råber på Ståle Solbakken. Og det gør de nok ikke længere.
1: Det gør de nok ikke længere. Jeg tvivler også på, at der i Brøndby...
0: Er der nogen, der råber på
1: Nej, <laughs> er nogen, der råber på Tom Køhler, eller, eller lignende, bare fordi Brøndby har tabt tre forårskampe i træk, uden at score for blot anden gang i klubens historie. Øhm, men det kører ikke på skinner for Brøndby. De har også for første gang i 25 år tabt to superliga udkampe med mindst tre mål. Nu venter heldigvis hjemmebanefordel mod OB. Men hvor Vejle er hårdt ramt af ikke færre end tre karantæner, så må vi også sige, at Brøndby er Umanærligt hårdt ramt af to karantæner, nemlig til Henrik Kikheim, der afsoner sin tredje og sidste karantænedag, efter at have har Louis Luis Suarez mod OB. Og så har vi Josip Radosevic som ny mand i straffeboksen efter et, så jeg godt kalde, uheldigt rødt kort, uden onde intentioner, mod Silkeborg, hvor Radossevich jo inden kampstart start var noteret for 15 karantænepoint. Havde han været noteret for 16, så havde den også givet tre ind. Det havde næsten været for meget af det gode, når man ser, hvilke mor, der ellers bliver set igennem fingre med. Du har ikke set Manchester City Liverpool, eller? Nej. Fabinho laver ind på Bernardo Silva, hvor det sådan er sådan bagfra, hvor hans knopper glider på anklen af Bernardo Silva, som ikke kan se der, hvor man tænker sådan, hvornår brækker hans ben, hvornår brækker hans hmm. ben. Ja, og klassisk gul kort selvfølgelig. Øh, hvor var ikke har nok sådan til at gå ind overrule. Men i hvert fald, uden Radocevic, de næste to kampe. Det har ikke just været nogen dans på roser at klare sig øh, uden den kroatiske bolderobringsmaskine i denne sæson. Han var jo blandt andet ude øh, tre kampe i starten af sæsonen, hvor øh, hele Brøndby's trup var hårdt ramt af corona. Der var 0-1 mod FC Nordsjælland, hvor Brøndby jo kom med en... Kan vi godt sige, noget alternativ holdopstilling øhm, eller i hvert fald alternativt trup, der blandt andet inkluderede indhop til Rejan Corlu øh, og Jens Martin Gammelby. Um, that's not gonna happen now. Øhm, men der var han ude, der tager Brøndby som bekendt 0-1. Han var også ude, da Brøndby tabte 2-4 i mod FC København. Og så må han ikke også var ude, da Brøndby kun spillede 2-2 med Vejle Boldklub Så sad han øh, helt ude af truppen, da øh, Brøndby vandt 1-0 mod Sønderjyske. Men i en kamp hvor Brøndby blev hjulpet kraftigt på vej af en øh, overtændt Nikolaj Thomsen, der øh, altså var kraftig medvirkende til kvæg sin udvisning, at Brøndby kunne hente en 1-0 sejr hjem, men også i en kamp, hvor spillet ikke sad sådan for alvor. Øh, og vi må bare sige, at Adozovic også i, øh, i sæsonen inden var øh, en kraftig faktor i mesterskabs sikringen, til Vestegnen. Han sidder kun ude en enkelt gang i hele sæsonen, og det er altså mod FC København i parken, hvor han taber Med 1-2, hvor han sad ude med en karantæne. Øh, en så spændende at se, hvad de gør der på den centrale midtbane. Øh, Lur og om ikke. det ender med øh, spilletid til Christian Kappes, som fra sin vikartjans på bakpositionen skal ind og øh, spille en øh, central midt. Der er sådan set ikke så mange andre øh, options. Mathias Greve tænker, jeg ikke skal ind og lege... Øh, central man styrer Jeg slet ikke mod efter København i parken, der bliver opgave nummer to. Øhm, men jeg har fået til opgave at argumentere for, at Brøndby vinder. Øhm, og til det kan man jo sige, så skal de finde tilbage til deres defensive dyder. Øhm, det hele har ikke været borget af Henrik Heikheim. Han har gjort det godt. Øhm, men Sigurd Rosted har faktisk også gjort det rigtig, rigtig fint indtil for ganske nylig, hvor han har set skal vi sige, mere menneskelig ud. Men vi har stadigvæk at gøre med et brøndby -hold. der jo altså som bekendt, før nederlagene til Silkeborg, Randers OB, til ud. 0 store chance mod A.G.F. 0 mod Silkeborg, 0 mod Sønderjyske, 0 mod Nordsjælland, 0 mod Randers, 0 mod Midtjylland, 0 mod OB, 0 mod Viborg, og den seneste store chance, man indkasserede, var altså i derbyet mod FC København, hvor Jonas Vind scorede det her supermål, der var senere blev kåret til, jeg tror, det var månedens mål øh, i pågældende efterårsmåned. Men det lykkedes jo altså Brøndby at spille ikke færre end de her ni kampe i træk, uden at give en stor chance væk. Øhm, og det må de også gøre mod OB, uanset om man vælger at stille med ja, Frederik Alves Ibsen, eller fortsat at berue sig på Kevin Chempe i forsvarskæden, og så skal der også skabes yderligere balance i den centrale midt. Men kan Brøndby reproducere den defensive stabilitet, så kan det også godt lykkes. Fordi det var ikke sådan, som man overhovedet ikke kunne skabe store chancer i perioden. Jeg anerkender, at man mod top 6-holdene skabte væsentligt færre chancer, end man gjorde mod Nordsjælland. Og søndighedskøb, men det lykkedes trods alt at skabe eller at vinde stor chancestatistikken med 2-0 i Silkeborg. Og der ved jeg godt, at Mads Hermansen, det skal op med et par lækre redninger på chancer, der ikke bliver klassificeret som store. Men det er defensiven, der skal vinde den for Brøndby i en tid, hvor Steffen Dahmer er ude med et vildt postulat i, øhm, i, dagens, eller i mandagens subligeudsendelse, hvor han siger, at jeg synes, Brøndby har den klart dårligste offensiv blandt de seks top-seks hold. Men kigger man på det, så er det jo ikke så kontroversielt et statement. Nej. Altså, når man, som han siger, hvor mange af de andre hold vil bare lige tage Karl Bjørk eller Divkovic ind i, uh, ind i start up i stedet for uh, navne som Stefan O'Day, du vælger selv, Alice Halenius Jørgensen i Silkeborg, øh, en genopstået øh, Kasper Kusk. Og så har vi, altså... Man kan prøve.
0: sige, at den der 3-4-3, 3-4-2-1, som Brøndby har spillet med, med Slimane som en af dem, mm. blandt to. Tror ja, jeg, jeg, jeg tror, mange gerne vil have Slimane. Men... Men i forhold til målskuerne, der er med det, så har Brøndby en udfordring her. Hvis, hvis jeg lige skal tage en, en yderligere med Brøndby, mm. så er det at. Øh, kan du ikke prøve at forklare begrebet varians? Jo, øh, i den verden,
1: jeg begår mig i, der er varians øh, det faktum, at øh, i, i sport og spil, sådan set mange steder, der er det der her med, at øh, heldet vinder altid. Øhm, store tals lov, så at sige, at det er noget at gøre med, at jamen, held og uheld fordeler sig sådan nogenlunde jævnt over tid, øh, og man får som fortjent, så at sige. Vi er meget inde på det med de underliggende parametre. Mm. Øhm, jeg vil både den påstand, at Silkeborg i et par af de her nederlag til toppholdene har kunnet sige, at vi bliver bare bliver ramt af variansen. Vi er det bedste hold, vi bør vinde den her kamp. 6-7 ud af 10 gange, det gjorde vi ikke i dag, det var Jens. Øhm, hvis man har siddet og øh, og haft et godt spil, eller et godt odds, så at sige, og man har
0: under... For eksempel øh, FCK til at spille 0-0 i en af de 15 kampe, der er i deres forsæson til odds 2.
1: Ja, hypotetisk vedmod, for der er der ikke nogen, der vil indgå. Nej, nej. Nej. Så kan man også sige, okay, så bliver man ramt af en Elias Olafsson vanvidspasning, og en halv flippermaskine returbold, som ender i mål. Mm. Der vil ham, der har vedmålet på. Der kommer en 0-0 kamp, med rette kunne sige, jeg havde det rigtige vedmål, det var mm. Jens.
0: Eller for eksempel Sønderjyske ender over Randers i 1920 2021-sæsonen, 2021 med et forspring på 7 point. Også ja. to. Det er så sindssygt. Nå, men det er varians, det er det, jeg skal sige. Fordi det, jeg vil sige, kunne være et argument, som, Brønby, altså, som kunne tale Brøndby's vej, det er jo også det her med, det Brøndby øh, slutprodukt resultatmæssigt og til dels spillemæssigt, som vi har haft de seneste tre kampe, for fanden, altså for holdbart, altså, kan, kan vi ikke også tale om her, at, at det er et eller andet, øh, jeg, jeg vil ikke sige Murphy's Law, men, men det er sådan, hvis vi tager de her tre kampe, så skidt er det ikke. Det er bare fordi, der er nogle ting, som er stolpe ud, hvor det var stolpe ind i efterårssæsonen og i starten af foråret. Men hvis vi tager dem hver for sig, så kan vi sige, at den, jeg tror, jeg vil være mest bekymret over som Brønby-fan, det er OB-kampen, fordi de kommer bagud 2-0 og aldrig rigtigt er med i kampen. Og så ved 2-0-målet, det er jo det straffespark, hvor Henrik Hedgheim får det røde kort, og så er de bagud 2-0 og en mand i undertal, og det bliver 3 0 og Brønby spillede en helt igennem dårlig kamp. Kampen mod Randers, er vi ikke enige om, hvis det var efteråret, så havde Brøndby i hvert fald fået point? Det, var det der så var kunne man måske argumentere for, måske havde de endda fået tre point i sådan kamp. Ja, og
1: det var det, der var i efteråret, det var, at man mellem oktober og november vinder seks kampe i træk med et mål, ja. hvor man kan sige, okay, og det var øh, der, hvor vi
0: talte om de sene scoringer.
1: Havde det været mere realistisk, at Brømby måske bare havde vundet fire af de kampe, ja, i stedet det er, det er for, vist. hvor, som du selv siger, Morten frem i overtiden mod OB, Christian, ikke om det. Christian Kappes i 87 mod Viborg, uh, Ure i 6, eller Christian Kappes igen i 86 mod Vejle, hvor man er bagud 1-2 efter 82 ja. minutter. Er det realistisk, at Brømby kan vinde uh, alle tekst kampe med et mål hver gang? Nej, det er det ikke. Og så ser vi variansen, der kommer nu og Lidt siger, præcis. okay, havde Brøndby virkelig fortjent at tabe alle tre kampe ja. mod OB, Silkeborg og Randers 11 mod 11? Ja. Nej, det havde de ikke. Men igen,
0: varians. Fordi så vil jeg sige, OB-kampen, der var Brøndby med afstand det næstbedste hold. Men Randers-kampen, okay, jamen, altså, det, den kunne også være blevet 1-1. Den...
1: Og som vi taler om i Mediano Dato-sendelsen mandag, hvis nu Simon Hedlund havde fået straffespark ved 0-0. Det er er lige nærmest det. Den kamp mod
0: Silkeborg, så kommer Silkeborg foran 1-0 på den her lidt mærkelige situation, hvor det bliver skudt ind og rammer en Brønby, og så inden den til en sparkende mål. Går der to minutter efter det, hvor Brønby faktisk egentlig har haft en udmærket start på kampen, mm. går der to minutter, så bliver radossivist udvist, og så ved vi ligesom godt, hvad der er sket efter det. Og jeg tænker bare, at de ting, der er sket i de seneste tre kampe, er ikke det, jeg nødvendigvis forventer, at Brøndby vil komme med i den her kamp.
1: Men jeg vil så sige, at jeg køber fuldt ud præmissen om, at OB er et bedre hold end Brøndby yeah. lige nu. Og altså, sådan, det, ud fra den præmis hedder det jo også, at det er med det hold, der er til rådighed. Så det er jo så også eksklusiv, Hakeim yeah. og yeah. Havde de været med, så havde vi nok kunne tage en diskussion om, hvem der havde været bedst. Men for mig nu er der ingen tvivl om, OB er de er ikke favoritter på Brøndby stadion, på grund af hjemmebanefordelen, mm -hmm. men de er det bedre hold. Og det er også det, vi ser i den nuværende åtsætning, hvor Brøndby visse steder giver helt op mod 2,6, og ÅB giver ned mod 2,8, og der nærmer vi os jo sådan en. Jeg vil ikke kalde det en historisk tæt øh, opsætning, når det sådan kommer til, til lige præcis Brøndby OB, men det er alt andet lige lang tid siden, at vi har set Brøndby give, altså være spået så dårlige chancer på Brøndby-stadion øh, i, i en hjemmekamp mod OB. Altså sådan, sådan for nuværende skal vi tilbage til sådan noget, der bliver. 7. oktober 2012, hvor Brøndby gav samme odds, som de giver nu på søndag. det var set.
0: i næsten nedrykningssæsonen.
1: 2012-13 med ja. Horsens og alle de der ting. Oh yes. altså, ja. så, så, så det er der, vi har styrkeforholdene lige nu. Ja. Og det var jo en sæson, hvor OB øh, leverer...
0: Det er jo mens OB ligesom er på vej frem, fordi de vinder sæsonen efter. Det er jo ikke, fordi OB brapper igennem det her.
1: Nej, nej. De, de, de er jo sådan set...
0: Det er jo, det er jo, lidt, det er jo lidt over et kalenderår, efter at OB undgår nedrykningen ja, i overtiden.
1: Ja, de bliver, det, de bliver femmer det år af point med Esbjerg ja. øh, på fjerde pladsen, og fem point efter Randers på, øh, på 3. pladsen. Ja,
0: nå, okay. Så nu vi prøver lige at inddrage odds i forhold til at skabe en snak om styrkeforholdet mellem de her to hold. Slutter i top 3. OB, odds 2,05. Brøndby, odds 2,3. Og vi skal lige sige, at OB er 1 point og en bedre målscore for Brønby. OB har plus 12 i målscore, og Brønby har plus 2. Ja. Så det vil sige, det er de facto 2 point. Nej, ja. jeg ved ikke, om man så kan sige de facto. Nej. Du ved, det. Men,
1: hvis Brønby vinder 5-0 på, på her i kampen, så er den ligesom udlignet.
0: Ikke? Men, ja. Skal vi ved en romkul på, om Brønby vinder 5-0? Jeg siger nej. <laughs> nej, men jeg tænker, hvad, hvad lægger du i det her odds? Fordi det må jo alt lige betyde, at... Og nu, og nu er det min tolting, der går ind over her. Mm. Bookmakerne ser OB som et bedre hold, forstået på den måde. På dagen. Øh, ja, men også den der med at slutte i top 3. Ja. Der må også være det længerevarende sigte, som mm. jo ikke bare hedder Hækheim og I karantæne. Det er også der også. Det er der også. Men at hvis de to hold var af på en... Ja. Eller man kunne lave et vedemål, der hedder hvem får flest point herfra ja, ja, resten af sæsonen, mm. så vil også være lave på OB. Ja, det vil det. Og det er jo interessant, fordi <laughs> vi skal fem runder. I dag er den 11. april, vi står op optager her 11. april, og den mm. blev udgivet den 13. april på en 5-års fødselsdag. Sikke en til min pige. Øhm, og jeg mener sgu da, at det hedder søndag, hedde søndag den 11. marts. Ej, det kan det ikke have heddet. Det må hedde søndag den 12. Eller sådan noget.
1: Det er dig, der er Rain Man på den konto der
0: jamen, det kan ikke gøre en mand den 11. april det, det kan vi finde ud af rimelig hurtigt Det er cirka en måned siden, at Brømby spillede 1-1 og sluttede den der sejrstime ja. imod AGF ja, ja. Og inden den, altså inden den kamp Brøndby havde jo mulighed for at komme Der var jo FCMU og FCK samme dag mm -hmm. Det var jo sgu det med at de kunne komme 3 point bag FC København
1: Ja, det har halen. været
0: mega tæt Så det vil sige, at, at de har været så meget involveret i guldkampen og nu er de faktisk... Jeg, jeg skulle til at sige ved at blive overhældet. De er blevet overhældet i forhold til kampen om bronzemedaljer. Ja, det er så.
1: Men det er jo som sagt, øh, søndag den 20. marts, AB Brøndby der giver, ja, så er det den 3-0. er den
0: 13. marts. Ja,
1: ja, der giver Brøndby, der er Brøndby-favoritter i Aalborg, måtte 2,6 i snit.
0: Ja, det er interessant.
1: How the tables have turned. Og i weekenden, øh, Brøndby gør 4 i Søerlandet, Sælgeborg gør 2. Ja. Så, så der sidder nogen derude, nogle bookmaker og nogle spillesyndikater, der tydeligvis har en ret klar power-ranking, der lige nu siger, at Brøndby, Brøndby er femme i Superligaen.
0: Ja. Der er jo en ting, som vi to længe har talt om, at vi skal tale om, og jeg, og jeg ved ikke, om det skal være nu, men øjebliksspillet, hvor lang tid et øjebliksspillet skal være, før man siger, om sådan her er holdet. Ja. Altså, og, og når vi spoler tiden en måned tilbage, det er inden Brøndby uafgjort. Vi kan godt tale om, at Brøndbys resultater er bedre, end deres spil. Men der er den her anerkendelse af, at de, de bliver bare ved med at vinde. Ja, det gør nej. Det er jo mestre, der ja. vinder ni kampe i træk. Ja. Det er mestre, der vinder de tætte kampe. Og hvor OB var gået fuldstændig i stå. Jeg prøver at tale langsomt, så jeg kan øh, komme frem til. Jeg mener at det er 0-0 mod Vejle i den samme runde. Er det ikke det? Det er det da. Øh,
1: OB spiller 0-0 ja. mod Vejle Boldklub Præcis. den 6. marts. Ja. I lige I en fuldstændig ja.
0: røvsyg, altså torturagtig oplevelse.
1: OB var det første hold til at skabe nul store chancer mod Vejle Boldklub øh, siden Sønderjyske gjorde det i runde 2. Ja.
0: Og det er den samme runde, OB Vejle hvor der er sikker på Brøndby når lidt, hvor Brønby vinder ja, deres, på seneste, deres seneste kamp. Ja. Ikke også? Mm. Hvor, hvor en af de her fortællinger, der var efter den her kamp, var, at Silkeborg udfordrede Brømby. De gjorde det svært for Brøndby, men Brømby gjorde, hvad kan sige, de begrænsede skadens omfang. Og lige så stille og roligt, så kunne de ældre sig ind i opgøret og vinde sådan en, du ved, ligesom Terrieri har sin trademark afslutning. Så er det et mesterholds trademark sejr. Ja. Sådan her. Og lige endda, så er OB spillet 0-0 mod Vejle i en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig kamp. Og så se her en måned efter. Ja. Og så er det, så er det der, hvor jeg var interesseret i, at... at øh... Vi skal ikke snakke om det. Vi har talt rigeligt om den her kamp. Jeg skal det på et tidspunkt. Og ja, også.
1: Det skal du ikke. Men det er bare men, påfaldende. Men
0: at, at det, altså, den stime, som de to hold så har sat sammen hver for sig, fordi OB vinder sig nemlig over OB-runden efter. Brødby spiller Uregum og IGF. Jamen, er det så, alt det, der er sket siden da, er det øjebliksspillet, som bare fordeles over fire kampe? Mm. Hvor Latterlige seks altså, timers hvor, fodbold. Når, hvor OB har øh, 9 point, og Brøndby har 1 point. Ja. Eller er det Holndes niveau? For jeg, jeg tror, der er langt de fleste kan blive enige om, lige nu så ser OB bedre ud end Brøndby. Vi sagde det jo faktisk for en uge siden også.
1: Ja, der, er ikke, den... der
0: er ikke rigtig sket noget i 24. runde, Nej. som gør, at vi skal ændre holdning. Nej, der
1: er sket noget i Aalborg øh, siden ansættelsen af Lars Friis, der er gået åbenlyst rigtigt.
0: Eller tiltrædelsen?
1: Æh, tiltrædelsen af Lars Friis og ansættelsen, den har været plads i et tid. Men siden Lars Friis' tiltrædelse kan man tale om, at OB bare har virket som et andet hold. Og så kan vi så igen tage en endnu større mediediskussion. Er det hvidebrødsdage, vi er vidne til i forhold til ny energi, og deslige... Preligtsnakken, den anden var rundt. Eller er det her bare OB's regelniveau? Jeg synes for eksempel, at 3 0 Moranders var sådan en, hvor man sagde, at der kunne OB godt have lavet en Silkeborg 1-4, eller en Vejle 0-0, ja. og været småt lige. Men der er det bare det er sådan... På engelsk havde det statement, på dansk havde det været en... Øh, det var sådan en... Øh, stor ting over, er ordentligt. Ja, det er, præcis, altså, det er helvede. De sender en meddelelse. Ja. med sejren over Anders. Ja. Og med det er vi nået ikke til vejs ende, men til den kamp, der runder runden af, fredag klokken 18, det er i sandhed nye tider at skulle sige det, nemlig en klar kandidat til Match of the Week med EA, FC Nordjylland mod Sønderjyske. Øh, to hold, der sådan satte øh, ikke en negativ klubrekord til ens, men tæt på. FCN gjorde det med 8. hjemmekamp i træk, uden sejr, vi er en 2 2 mod AGF på en scen udligner fra gæsternes Frederik Iler. Men Sønderøs skal for 15. gang i træk lykkes med ikke at vinde en Superliga-kamp, da det blev 2-2 mod OB.
0: Må jeg lige starte med at sige, at det er to hold, som tilsammen har spillet 13 kampe. Der har været syv kampe i forholdet, ikke også? Fem. Jo. 5 i grundspillede og to i slutspillede. De har spillet en, en kamp imod hinanden. Mm. Så hvis I, der har været 13 opgør, kan man sige. Tilsammen to sejre. Hvis Nordsland har sejret mod... Nej, øh, ja. i Sønviske, undskyld, en. Så vil siger sige, kommer med en sejr i de 7 kampe i foråret. Og Sønviske kommer med nul sejre i de her 7 kampe.
1: Det er derfor markant, at vi er vidner til Uh, rundens næststørste favorit, og kun meget, meget marginalt overgået af OB mod Vejle.
0: Ja, så måske det med OB største favorit i denne runde.
1: Ja. Uh, det var det også i, det, i det, det tilsvarende opgør i 6 skulle jeg hilse sige. Der var det også med, med pæn OB-forretværdighed. Men markant, uh, at det her Nordsjælland-hold får så tydelig en uh, favoritværdighed mod Sønderjyske. Vi må også sige, nu vi lige snakker øjebliktsbilleder, Nordsjælland, synes jeg godt, vi kan sige, at det er pil op. Der var nogle takter mod AGF, som gjorde at man rent spillemæssigt og offensivt produktionsmæssigt lykkedes bedre, end man har set tidligere.
0: Så du siger, at på OB mod Vejle den 1. oktober. Hvad laver en FC København mod Viborg den 3. oktober?
1: Nej, jeg sagde, at var laver på OB Vejle dengang, end det var nu. Nå, på den måde. Ja, ja, ja. Ja, 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 nej, ja, ja, ja præcis. Nej, det, den, det var den ikke. han øhm, ja, står der, liv. der står nemlig øhm, Jeg har fået til opgave at argumentere for Sønderjyske, og det var klart den sværeste opgave, jeg har fået her i forhold til at jeg stadigvæk mangler at se, hvad det helt præcist er. Man kan sige, jo Emil Berggren er klar. Så er spørgsmålet bare, om han kan score to mod andre end OB, øh, og om han øh, er gået i stykker inden kampstart på øh, Right to Dream Park. Men øhm, som du også selv sagde, der blev produceret 0 og niks fra Sønderjyske i kampens sidste 10 minutter mod OB i en situation, hvor man overkøbet antager havde fået meldinger fra Right to Dream Park, og man Nordsjælland førte med 2-1 på pågældende tidspunkt, sådan, så regnestykket altså hed, at Sønderjyske havde 10 point og en markant dårlig målscore op til Nordsjælland, med det der så sådan virtuelt var 8 kampe tilbage, sådan, så der altså nu skulle hentes på den gode side af have landet på en per kamp på Nordjylland. Og det burde jo medføre en all-out attack øh, offensiv satsning fra Sønderjyske, øh, som i de døende minutter i jagten på sejren så at sige, Æh, indskifter amerikanske José Galejos øh, og pæredanske Isak Jensen til fordel for Nicolai Thomsen og Peter Book Christiansen. Og hun er mig til at være øh, mandagstræner i bogstaveligste forstand, men skal foretager så altså bare kun fire af deres tilatte fem udskiftninger Æh, og står tilbage med øh, Maxim Sola og det Barkersson som ubenyttede markspillere. Hvilket meget godt beskriver den offensive situation i Sønderjyske. Hvad det er, man præcist har at skyde med. Et Sønderjyske hold, der har set må vi sige, bedre defensivt, Nul tilladt store chancer mod Viborg. Nul tilladt store chancer mod AGF. En enkelt tilladt mod FC Nordsjælland. Og der har det hele taget set bedre ud. Men det kræver bare stadigvæk, at man offensivt bliver langt bedre, end tilfældet har været. Mod et hold i Sønderjyske, der har scoret seks gange på 17 store chancer. Det er problematisk. Øhm, bedre effektivitet mod, må vi også sige, et FC Nordsjænde hold, der jo har været hysterisk ringe defensivt. Øh, nu nævnte jeg i Mediano Data udsendelsen, at Vejle har fået bedre styr på defensiven, ikke bare under Prellats, men så også fik det sidst. Under Peter Sørensen, FC Nordsjælland har i de sidste 14 spillerunder til at flere store chancer af alle hold i Superligaen, og er hullet som en sik nede bagved Ja, så det bliver så nøske chance for at vinde på kunstgræsset i, øh, i farve om noget, man jo sådan set ikke er øh, voldsomt vant til at gøre sådan i, øh, i nyere tid, seneste sejr på øh, Nordsjællandsk kunstgræs 18. september 2016.
0: Ja, så lige efter, de det har været noget
1: Hvor øh, en vis Michael Uh, reduceret til 1-2 efter 47 minutter og akkompagneret af Janus Drakmann og Kies Laugs scoringer var medvirkende til at uh, Jacob Mikkelsen vente 0-2-3-2 mod ja. Kasper Juhlmann i Sønderjylland Ja, Sønderjylland Ja, ja Ure, Absalonsen Kron, Marcel Rømer Nikolaj Madsen Drakmann Dal Hente Kandstrup, Mark P Kies Laugs og uh, talentfulde Lukas Fernandes på kassen. Det er fedt hold
0: Ja Det er et godt hold Nu skal jeg sige noget jeg vil bare lige øh, starte med at sige Nordsland, som jo har øh, nul sejre de seneste 8 hjemmekampe, fem øh, udgørte og tre øh, nederlag. Imod Sønyske, som har i de tolv udebanekampe tre uregjorte og ni nederlag.
1: Verdens mest ubrugelige, ja, det er jo brul for Nordsland, men 2-2 øh, har sådan generelt været øh, nedrykningsspillets... Øh, Hyppigst benyttede siffre. Udelukkende 2-2-kampe her i uh, Rundt yeah,
0: 2. Ja, yeah, og, det, og det er jo to hold, som har, som, de har som er så svært ved at vinde kampe. Øhm, jeg tænker også sådan umiddelbart, at, at det her er jo en af de her kampe, hvor, hvor man kan sige, at spillestilen er jo børre. Og nu ved jeg godt, at jeg har uh, også. den kommer lige om lidt. Altså modargumentet. Øh, men spillestilen bør jo ligesom være en fordel for EFN Nordsjælland. Det er på hjemmebane, det er kunstgræs. Søen er absolut ikke et kunstgræshold, hvis man ser på, hvad det er, de gerne vil. Vi skal bare lige spole lidt over en måned tilbage, og så spiller de to hold uregjort imod hinanden på Favn Park. Så, så vi skal også passe på, at vi ikke bare siger, det er på kunstgræs, derfor vinder FNordsland, for sådan har det så selv ikke været et stykke tid. Jeg tænker, at, at hvis man ligesom skal føre argumenterne frem for F's Nordsland jamen, så er det jo, at Sønderjysgaard er så sindssygt dårlige defensivt. Og et eller andet sted, hvis vi skal vende tilbage til den der snak om varians, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at F.S. Nordsjælland har flere bedre præstationer, hvor de har fået mindre ud af det, og at den på et eller andet tidspunkt stopper. Forstår du? Altså, at det er jo ikke fordi, man kigger på Nordsjælland og tænker, fuck, hvor spiller de godt, man. Top 6, hvordan kan det ikke være i top 6? snarere er det jo, at vi bliver nødt til faktisk nu at virkelig respektere de med i nedrykningsspillet. Øh, der var nogle resultater, der kunne have flasket sig anderledes, så de virkelig havde stået altså, i lort til navn i hvert fald. Hvis nu for eksempel Vejle havde holdt den der føring imod Viborg mandag aften. Så vi skal, vi skal anerkende, at Nordslands niveau lige nu er til at ligge nummer 10 i Superligaen og være det hold, som Vejle og Søndyske forsøger at indhente. Jeg, jeg kan bare ikke sådan helt lade være med at tænke, at jeg synes, at jeg sidder nok takter i Nordsjællands spil. De har nogle forskellige angreb nogle gange, hvor jeg sådan tænker, det der, de, de skal bare sætte, altså flere af de her angreb sammen, og så vil de jo kunne rive sådan et hold som Sønderjyske op, fordi Sønderjyske er så nemme at skabe chancer imod.
1: Kigger man også mod, i konkret de fire anbyttes opgør, mod Vejle og Sønderjyske, der trods alt har været niveauet under alle andre hold i Superligaen den sæson, ses også på pointsnittet under en begge to. Der ser vi, at store chancestatistikken altså hedder IFC Nordsjællands favør 2-0 mod Sønderjyske, 3-0 mod Vejle, 1-1 mod Vejle og 1-0 mod Sønderjyske. Så altså 7-1 fordelt på fire kampe i store chancer for og imod. Ja. Det bør også alt den lige tale for. Om de så skal være så store favoritter, det vil jeg stadigvæk godt forholde mig tvivlende overfor, fordi jeg tror, der er en form for, om det er IFC Nordsjælland, de har forstærket så meget at ud, men sådan, hmm, det det er alvor, og de har ja, store dele af sæsonen forsvaret sig ganske forfærdeligt.
0: Ja, det er alvor. Jeg, jeg tror også bare, at jeg vil sige, sådan der har været en masse personlige fejl, der har kostet mål. Blandt andet fra, øh, fra Andreas Hansen. Jeg tror, jeg har det sådan lidt... Okay, hvad mest sandsynligt er ja. at det kommer til at ske? Er at han gør det igen, eller han ikke gør det? Hvis man bare sådan ser sådan en enkelt kamp. Jo, det mest sandsynlige er nok, at han ikke gør det. Der var spil imod AGF til at vinde den kamp imod OB, var F. Snorskland bedst, indtil de kom bagud. Og igen, der kan man sige, det er, det er sådan et, 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 i realiteten, det er sådan et klare sig. Det er det er Præcis. Ja? Det er et bundhold. Du talte lidt tidligere om, om topholdene og hvordan de vinder kampe og sådan noget. Men det er jo sådan et bundhold rykker ned. Det er jo ved, at man er bedst i en kamp, hvor man taber alligevel. Jeg tror bare, jeg har det sådan, ja, men jeg synes bare, at det samme har været gældende for Sønderøske. Så et eller andet sted, så tænker jeg sådan, med far for at lyde som en, øh, en vis fælles bekendt fra de bævske blade. På et eller andet tidspunkt må de skulle da vinde den her kamp i så Fordi det er et bedre hold. Det, for finde, det, altså, det er i hvert fald et tydeligt koncept på hjemmelaven, hvor den modstander, de skal op mod her, det, det bør vel være nu, i forhold til at udnytte øh, den fart, som Nordsland kommer med.
1: Det er meget, meget early days i forhold til odds på næste runde. Der altså øh, ligger noget ude i fremtiden, eller rettere sagt nu ude i fremtiden. Men jeg kan se, at de første bookmaker er kommet med odds på Vejle mod FC Nordsjælland. Øh, der er Vejle favorit. Vords 2,3. Det vil altså sige, præcis lige så godt et hold som ja. Nordsjælland. Det var alligevel sådan lidt af en... Ja,
0: det havde man ikke sagt tidligere. i altså, man for eksempel delme, i 6. spillerunde, hvor det var øh, første kamp efter fyringen af... Ja, Carit Falk, ja, ja, præcis. Og hvor, øh, hvor Vejle jo kommer bagud efter det, eller noget 100, sekunder eller sådan noget.
1: Tilsvarende kan man så sige. Nu ser jeg Vejle efter Nordsjæren lige gode. Øh, samme, samme tid, ikke samme sted, men på øh, samme øh, klokkeslet, kl. 14 i, øh, i Haderslev, giver AGF 2,1 på udebane mod Sønderjyske. Det edder, man med også, et kraftigt statement at sige, at AGF skulle være et klart, klart bedre hånd til Sønderjyske. Ja, det er lidt fræk. Det har også været lidt frækt at lave det her med, at har data preview med dig, Jeppe, som jeg startede med at sige, vi ved ikke, om det kommer igen. Men hvis vi nu skal tale odds, så er det nok større sandsynlighed for, at det ikke kommer igen, end at det gør det. Det var sådan lidt en, øh, en spontan idé, fordi der ikke er normal preview den her runde. Nu har vi prøvet at sætte en præmis op for de her kampe med lidt data på, med lidt sandsynlighed, med noget styrkeforhold, noget power ranking. Øhm, og hvis du har lyttet helt hertil, så må det betyde, at du kan lide det. Ja, Alt andet lige. eller du falder søv. Eller du falder søvn. Klokken er mange. Den er helt præcis 22.37 her mandag den 11. april. Du har lyttet til første udgave nogensinde af Mediano Data Preview. Øhm, husk også, der er normal Mediano Data gennemgang af 24 spillerunder, som også er optaget her mandag aften. Det hele ligger i din foretrukne øh, podcast. Pusher, må vi sige. Vi er Mediano Data, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.